0: De radio, ahorita de que no, 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 no está viendo cuádruple,
1: somos cuatro. Así. <risa> Bienvenidos al nuevo episodio de, de, de Camaradas de República Geek. Hoy tenemos camaradas invitados especiales. Tenemos a la silla del director, a Isra y a David están aquí presentes. Camarada Isra, ¿te quieres presentar?
2: Hola, ¿qué tal, amigos? Muchas gracias, Richo Leo, por invitarnos. Eh, somos de la silla del director, un canal dedicado prácticamente a lo que es cine, series y cosas así. Y pues David es la parte guapa, yo soy la parte chida. Y entonces David, te dejo presentarte.
3: Camarada David, favor. adelante. Muchísimas gracias. No, la verdad estamos muy emocionados de, de compartir con ustedes un podcast que realmente admiramos mucho todo lo que han hecho. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y muy emocionado de estar aquí y platicar de estos temas que tantos nos gustan. Hombre, muchas gracias. Camarada Leo. Si, si tuviera trencitas. Me podría hacer así.
0: Oh, este, este, ¿no? ¿Ya? Oh. ¡Oh! Muchas gracias. La verdad es que La Sigue del Director es un gran podcast. Este Hablan de temas muy interesantes de cine, de fantasía. Este Vayan a visitarlo, vayan a ver sus programas. Este, son bastante, bastante buenos y bastante entretenidos. Eh, camarada Richo, muchas gracias. Esta semana de noticias lo hemos dicho y lo repetimos de nuevo. No nos podemos ir más de una semana sin que cancelen películas, quiten directores, <risa> muevan gente. No, bueno, se hace un desmadre, güey. O sea, ya parecemos Así de que, ¿cómo se a llama? Be,
1: Estoy a be, pensando güero, sí. Estoy empezando a sospechar que uno de mis vecinos trabaja aquí en Warner, güey. Ya nomás me ve salir con maletas y, <ríe> y dice, déjame, vamos a hacer un desmadre, güey. Vamos a cancelar películas, vamos a vender franquicias, güey. Sí, está muy cañón. Entonces, evidentemente hoy vamos a hablar de DC y, y Warner y parte del desmadre que traen en, en su mundo. Pero también tenemos algunas noticias de Marvel sobre unas decisiones que va, va a tomar... Lo que sea que esté pasando en Sony con esta película de Madame Web, vamos a platicar de unas noticias que se relevaron. ver qué dios, qué chingados están haciendo con esta película. No sabemos qué esperar. Y también traemos algunos rumores de casting que van a estar bastante interesantes. Entonces, si les parece bien, camaradas, vamos a arrancar.
0: Adelante, camaradas.
1: Camaradas todos, bienvenidos a República Geek. Pues empezamos con una, con una soft, ¿no? Algunos de los rumores que andan por ahí. Y esta, de verdad, no sé cómo tomarla, entiendo que haya gente que se haya emocionado, yo hasta ahorita no la he visto actuar, entonces no puedo opinar, pero está fuerte el rumor de que muy probablemente Warner va a elegir a Dua Lipa para ser satana. Uh
0: -huh.
1: <risa> no sé quién quiere empezar por opinar,
0: ven a alguien... Así Así de que voy a, voy a poner aquí el meme, el meme de, 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 ¿cómo se llama?, de Parks and Recreation, de que no sé quién es Dualipa y tengo miedo de preguntar en este momento, pero bueno, ok, este, adelante, camaradas, por favor.
3: Es, es, es una decisión, eh, por lo menos, extraordinaria, por decirlo menos, ¿no? Este, yo acabo de ver la película ¿Eh? ayer, de la de Tren Bala, que, que tengo uh -huh. ahí, este, Mix Your Feelings, porque no creo que necesariamente sea una película mala. Y vimos a, a Bad Bunny que muere literal a los 10 segundos de haber aparecido. Pero la actuación de... Mira que me caga Bad Bunny. Pero la actuación no se me hizo mala, ¿eh? Digo, obviamente mm. no va a ganar un Oscar. Obviamente segundos se, ve que, se ve que le falta... Pues la,
1: le faltó tiempo para demostrarlo lo malo que puede ser.
3: ¿verdad? Correcto. Pero, pero realmente no puedo decir que ha sido tan mal. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué, qué, qué nos espera con, con Dua Lipa. Pero... Híjole, se me hace muy arriesgado dárselo a alguien que no tiene las tablas, ¿no? No sé. Exactamente. Fíjate, fíjate
2: que, híjole, yo tenía ahí mi, mi fancast así para este papel de Satana que... No, no sé si lo comentamos en algún momento, David. Alexandra Daddario creo que quedaría mm. así, mira. Mm. Así para,
0: para ese papel. Y, y sí, o sea, lo que decimos... <risa> Alguien, no, está, enamorado, sí, o sea, ¿alguien o sea, está enamorado, alguien tiene un crush aquí.
2: Sí, sí bueno, aparte de eso, eh, sí, lo, lo que dice David, o sea, no, no, no sabemos qué tan buena puede ser, ¿no? Dual en, en uh -huh. temas actorales, pero y basar un proyecto completo, o sea, te lo valgo que lo metas como un cameo en algún lado y digas, ah, güey, pues sí, la hace, si no la matas a los 10 segundos como Bad Bunny, pero algo, o sea, algo previo a, entonces tengo miedo por eso, y ahí dejo ese, ese tema sobre la mesa. ¿Ustedes qué opinan? Es que puede ser una receta
1: para el desastre, pero también puede ser un hit, o sea, porque si resulta que esta chica es la nueva Lady Gaga, que dices, güey, uh -huh. actúa, uh -huh. pues podría ser un trancazo, porque la nueva generación si sí está muy clavada sobre ella, obviamente media generación Z tiene un crush con ella, entonces introducir un personaje que de sí en sí es como atractivo y sexy como satana con ella, no está tan descabellada la idea, sin embargo no sabes si tiene el ahorita como el potencial actoral para sostener el, el personaje y todo el proyecto sobre ella. ¿Te gusta tu, tu fan cast de D'Addario? Aunque yo a ella la pondría en Batgirl, ahora que, que ya todo parece indicar que hay borrón y cuenta nueva por, en, ese, en, esa en esa franquicia. Y mi fan cast para Satana es Ana de Armas.
2: Uy.
1: Sí, güey, yo creo que ella tiene el... El físico tiene la, el carisma y tiene el potencial actoral como para sacar a ese
0: personaje adelante. Pero sobre Punta. todo si lo explotan de manera adecuada, o sea, porque recordemos Ajá. que Satana también es un tema de manejarlo de manera interesante, sobre todo Ajá. su relación con Constantine y Ajá. con la relación con Dr. Fate. Wey. O sea, claro. ese triángulo sería el core y ella sería como un pequeño testigo o alguien a través del cual veamos las grandes historias de John y de su papá como Doctor Fate, o sea ahí es donde uh -huh. estaría realmente el core de la historia, pero conociendo a Warner no sé qué vaya a hacer, y la verdad <risa> es que, pues sí, o sea, Dualipa es muy popular y es una decisión que si se concreta pues sí va a llamar mucho la atención, o sea eso sí, eso ahí no lo podemos dudar, pero pues bueno, o sea la verdad es que no sé qué pensar.
1: Iban a sí. comentar, al, iban a agregar algo más, ¿no?
0: Eh, si no
2: sí, y, iba a preguntar, Richo. En mm -hmm. este cambio que tú sugieres de que Alexandra Dario se vaya como Bad Girl, ¿la pondrían como pelirroja o la dejarían como normal?
1: Por favor, bueno, pues píntala de pelirroja. Ella Sí, puede hacer lo que quiera. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, no, sí no te, te lo
2: acepto, te lo compro. Te lo compro. <ríe> Muy
1: bien, pues bueno, manteniéndonos en el tema de los castings y las posibilidades del futuro, el otro tema que surgió en, en las redes sociales y directamente del actor es Giancarlo Esposito diciendo, sí, he tenido pláticas con Marvel y estoy interesado en ser el profesor Javier. Lo primero que nos dijeron es que pudiera ser que lo estaban considerando para Magneto, pudiera ser que lo estaban considerando para Doctor Doom, y luego ya dijo él, sí, yo estaba platicando, pero yo quiero ser el profesor Javier. Yo Es uno de los actores que, que me genera a mí como amor y odio, o sea, creo que es eh, definitivamente este Gustavo Fringe en Better Call Saul y Breaking Bad, ¡Wow! O sea, es, nació para ser ese personaje. No estoy tan seguro que Giancarlo carlos Positos logre salirse de ese, de ese tipo de modelo de personaje. Lo hace muy bien cuando lo pones como este tipo de villano desgraciado, eh, sin emociones. No lo veo muy bien como profesor Javier, no sé ustedes qué
3: opinan. No, yo también quisiera tener alas y volar y quisiera tener un barco y, y me gustaría ser multimillonario, ¿verdad? pero pues, no se pueden esas cosas. Eh, yo estoy muy en contra, muy, muy en contra de que hagan estas cosas, woke, en, en poner a huevo a los personajes sin importar su color de piel, sin importar de dónde viene, sin importar el background. Porque obviamente, ¿por qué no, por qué no ponen en, en Wakanda que el rey sea blanco? ¿Por qué? Ah, bueno, porque pues obviamente tiene un fondo cultural, ¿verdad? Pero decides claro. que Starlight y que otros personajes sí, o sea, es pelirrojo, no, va a ser negra y con rastas. Y, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no respetas a los personajes? Haz una historia nueva donde puedas incluirlo a él. Hay muchísimos personajes que puede hacer él grandes papeles. No va a ser muy difícil sacarnos al profesor X de la cabeza en los claro. siguientes 15 años eh, con el excelente trabajo que han hecho estos dos actores. Entonces, ni le muevas por ahí. O sea, la verdad es que, pues qué bueno que lo quiera, pero muchas cosas queremos en la vida que, que no tendrían por qué ser, por lo claro. menos yo lo veo así
1: ¿y para qué hacer walk? algo que ya es walk, o sea, de los cómics creo que lo más walk exacto, es X-Men ¿Tienes, tienes hispanos, tienes gente este, afroamericana, mm -hmm. tienes, tienes gente o nativa sea, de India, en, en silla de ruedas o sea, está <risa> bien, o sea, el profesor Javier pues, está pues, en <risa> silla de ruedas, no necesitas hacerlo walk ya es walk, no exacto. sé camarada Leo,
0: <risa> exacto sí, este, la verdad es que también te, tengo una, opi una opinión encontrada porque sí, una de las cosas que juega precisamente en contra de Esposito, es precisamente que desde, desde Breaking Bad ha sido encasillado en ese personaje de Gustavo Fringe y solamente ha repetido ese personaje durante mm -hmm. las siguientes producciones, desde los videojuegos hasta... ¿Star Wars? Con, hasta Star Wars. Entonces, <risas> también suena un poquito complicado. Yo la verdad es que creo que sí es un buen actor. No sé si sea el correcto para, para Xavier. Pero pues la verdad es que si él lo pide y lo dice y lo quiere ser, es poco probable que se lo den. O sea, creo que sí sería un buen... Oye, Leo, hasta dentro. en The Voice,
3: en The Voice lo estamos viendo haciendo lo mismo. Ah, o sea, claro! ¡Sí, ajá, sí, sí Exactamente, sí, en eso, The Voice
0: sí. hace, hace exactamente lo mismo, exacto. Entonces, creo que yo pienso que sí podría ser algo interesante dentro del universo de X-Men, no como Xavier, no como Magneto, pero sí algo interesante que podría ser como un cameo o un villano por ahí interesante... Tal vez, tal vez, pero no como este frente tan importante uh -huh. como lo es Xavier, que no tiene nada que ver con el personaje o con la actuación, recordemos que en claro. esta nueva etapa de X-Men con Krakoa, profesor Xavier es un hijo de la chingada, o claro. sea, la verdad está, está muy cabrón el personaje y sí es como un malo, pero con una presencia muy diferente a la que estamos acostumbrados de él. Pero la verdad es que no sé, o sea, y, y tampoco me gusta también el perfil de la edad que tiene, siento que tendría que ser levemente más joven, pero bueno, vamos a ver ahorita, a ver, a ver sí. qué, qué sucede eh, con él.
1: Podría ser una oportunidad de romper el typecasting que él trae encima y decir, oigan, ya déjenme ser uh -huh. el bueno de la historia, déjenme hacer otro tipo de, de personajes. Pero sí, sí nos da una duda, Diego. No es otra duda Lipa, o sea, no es un... ¿qué pego, güey, no? O sea, si dices, sí, o sea, es un buen actor, sí. a lo mejor no lo da, ¿no? Pero no sonaría, no sé, camarada Irra, ira, ¿tienes ahí una opinión para agregar?
2: No, yo también eh, considero lo mismo que, que Leo, ¿no? O sea, eh, está muy encasillado en este tipo de, de personajes así malditos. O sea, Giancarlo Esposito tiene uh -huh. haciendo lo mismo desde hace muchísimos años. Eh, pero, híjole, no sé, o sea, ahorita no veo... O no se me ocurre quién pudiera ser eh, Charles Xavier dentro de, de esta nueva generación, ¿no? No sé si ustedes ya han pensado en alguien que dijeras, híjole, este güey puede entrar aquí. El único, el,
0: el único que hemos pensado realmente y que hemos puesto teoría sobre la mesa es de Wolverine, pero del resto del team, o sea, del resto de los X-Men a prácticamente nadie. O sea, la verdad es sí. que a, a los actores que pongas, si son buenos actores, va a jalar. O sea, y esa es uh -huh. una de las grandes deidades que tiene X-Men, que son tantos personajes, que con que pongas a un chavito que sabe actuar bien y que sabe darle el, su papel a un Scott Summers, lo va a hacer muy chingón si agarras a un uh -huh. personaje que hace un buen coloso, lo va a hacer chingón, o sea la verdad es y que es, tampoco y es que el profesor Javier es un personaje
1: que se presta para explotar a un buen actor, porque no es un personaje exagerado en acciones es como muy medido James McAvoy fue un casting súper inteligente que sí, no lo vi venir, sí, sí, sí. la verdad es este, al uh -huh, principio James McAvoy y ya que lo viste en acción, dices, claro, es el profesor Javier o sea, lo hace muy bien vamos a ver, sí. vamos a ver hacia, hacia dónde nos, nos lleva esto, hay mucho todavía por descubrir de las nuevas etapas de, de Marvel y ya se ha dicho que los x va a ser una de las últimas cosas en descubrir, entonces creo que apenas está Kevin Feige amasando y poniendo sus opciones definitivamente, claro. y a o sea podría ser profesor Javier, pero no lo veo como magneto, por favor no y no lo veo no. tampoco como Doctor Doom. No, no. no. Oye, creo que, que, que a mí
3: sí me llama la atención ver, por ejemplo, ahorita que, que, que lo mencionaba Leo, por ejemplo, a un, a un Daniel Radcliffe, mamadísimo, mm. siendo un Wolverine, estaría chido. Ya sabemos que el único que no se pone mamado para una producción de Marvel es este noche Pero bien más, el que ponga se pone mamadísimo. Entonces, pues, estaría chido ver así también algo... Sí, wey, de espérame, hecho está, es que...
0: está en está en nuestro en nuestra terna está este Radcliffe y está este uh -huh. el chavito de Secret Eggart. Service ¿cómo se llama? Uh -huh. Eggart, exacto uh -huh. ellos dos son como nuestros principales
1: wey, pero en defensa de nuestro de nuestro compatriota Tenok lo, lo que pasa es que le pidieron cuerpo de luchador güey, para que fuera así como mexicano güey. <risa>
3: Se, ve, se ven las tomas Pero de, 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 de los de monitos, trailer. así. Se pero... ve que ahí sale sale del agua y se le ven las locas atrás. Y dicen, ¡No, mames, no, se, quita, se las en postproducción, no son así.
1: La charmamado mamado de Acapulco, güey. Es, ese es el cuerpo, la descripción que le pidieron, nada más. Sí, sí, sí. sí. Bueno, siguiendo. Sí, qué híjole. Siguiendo sobre estos castings y estas decisiones extrañas, vámonos al, al mundo de Sony y su desmadre infinito, güey. Eh, ¿qué, ¿Qué diablos están haciendo con Madame Web? Eh? O sea, no 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 logro entender para dónde va ese proyecto. Desde que lo anunciaron, primero, lo primero que dijimos es ¿neta? ¿Película de Madame Web? O sea, ¿Por qué? Tienes, qué a, tienes a,
0: a 20 20 villanos del universo de Spider-Man. Tienes a 20 personajes alrededor de Spider-Man. ¿Cómo puede ser posible que salga primero una película de Madame West y no una película de la gata negra, güey? Sí, oh, cabrón. O sea, ¿what? Sí. O una película de Silver uh -huh. Sable, güey. O sea, what, ¿Qué pedo? Y, y luego, noticia tras noticia de Sony, nos damos cuenta que
1: no tienen ni idea de qué están haciendo con su universo. O sea, Madame Webb, y luego dicen Craven el Cazador, pero resulta que Craven el Cazador es un como superhéroe ecológico que ama a los animales. ¡Güey, es un cazador, cabrón! O sea, ¿cómo que ama a los animales? Wey? Es pero... la
3: historia de las historias más oscuras y más chingonas que tiene Spider-Man. Si hubieran hecho una película de eso... Y el güey le gana, el güey literal chinga Spider-Man, es de los pocos sí. que lo logran, uh -huh. con una super inteligencia, con una súper fuerza chingón, y luego viene esta historia súper oscura de Craven y lo que pasa uh -huh. con él al final, spoilers, sí, sí, está sí. increíble, ¿Para La última ah, no, es un antihéroe, de es un antihéroe. Y, y lo que sí, hicieron no. con, con, con el pinche vampiro este ya no quiero ni güey. O es, sea, Morbius Time. To, tocaron suelo, o sea, tocaron, llegaron <ríe> a niveles, llegaron al, no, al noveno Círculo del Infierno de Dante con esa película. Más abajo ya no puedes caer. O sea, yo dudo que, que la película sea peor. No los
2: retes, güey. No los David, retes. David, <ríe>
0: imagínate, imagínate qué tan mala estaba Batgirl que Morbius salió al cine, güey. O sea, sí. dijeron, no, esta está muy mala, no hay que sacarla. We. O sea, sí,
3: sí, sí. sí. No, no, y yo ya de que... Leto, de ser un super actor y, y tener dos, tres películas super buenas, ahora está haciendo puras marranadas. O sea, parece que lo va a contratar este Televisa aquí para ser el protagónico de alguna telenovela próxima. Qué horrible. Y te no, das cuenta salir, que no para tiene para que salir ver para salir perdón,
0: en la perdón, mañana perdón. con el. Eh, para salir en la mañana bailando, va a salir el Leto ahí con estos <ríe> programas de revista.
1: Y esto deja claro que no tiene nada que ver con el casting, porque tienes a dos buenos actores mm. en tu película de Morbius y los dos apestan horrible sí. en sus papeles, pero por una mala dirección, un mal guión, ¿no? Pero bueno, Exacto. y ahorita que, que David dijo, este, vamos a dice, no creo que Sony llegue más abajo, pues bueno, parece que los ejecutivos ya dijeron, hold my beer, porque <ríe> la noticia <ríe> es que ya habíamos sabido que, que ya habíamos escuchado que Adam Scott que es un buen actor se unía al elenco sí. de mad Webb no sabíamos cómo sabíamos que era un, un personaje importante en el mundo de Marvel pues uh -huh. ahora los rumores indican que Adam Scott va a ser Ben Parker el papá de Peter Parker y no solo eso que Emma Roberts es la tía May <ríe> entonces ben... a ver uno en qué época está situada esta película cuál es la Mucho idea con... o sea que yo recuerde, no hay nada que una a Madame Web con, con los papás de Peter Parker.
3: ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Que además eliges un personaje, eh, estoy de acuerdo con Leo, habiendo miles de personajes en el horror de Spider-Man para hacer una película, escoges un personaje que ahí sí, si no eres fan de los cómics, compa, te van a, uh -huh. nomás no me van a confundir a la gente, van a confundir y van a decir, ¿qué mierdas estoy viendo? O sea, es un personaje que lo puedes meter una vez que haya introducido, o sea, tendrían que haberlo metido en la película de Spider-Man mm -hmm. en un momento más adelante y tendría que estar dentro de la película, no tendría que ser una película alrededor de ella. Vas a confundir a la gente, es, es un cómic superfumado, va va a terminar mal, va a terminar mal ese proyecto. Y, y luego hay un rumor bien interesante y que
1: mucha gente dice que en realidad Madame Web es una excusa y es como... Un Son los nombre... papás. No, lo que dicen es que en realidad esta es la película del origen de Jessica Drew Spider Woman, que también está muy claro que desde hace rato le traen ganas para arrasar no sé si esto implica entonces que vamos a viajar hacia una época y vamos a ver a una Jessica Drew chiquita donde el papá le inyecta el suero que la convierte en superhéroe y eso tiene que ver con los papás de Peter Parker Esto es mi cabeza tratando de, de armar el rompecabezas o el desmadre que me aventaron en la mesa, digo ¿qué es esto? déjame ver si le doy yo forma, porque no logro entender porque además tenemos dos versiones de Madame Webb en la película según sabemos la ver, como los cómics, la, la versión clásica la, la más señorial y la joven que, que se introdujo recientemente, pero entonces vas a tener dos Madame Webb, los papás de Peter Parker por ahí va a salir Morbio, yo me imagino, bueno,
0: mira, no Va a estar, estar, si, estar situada en los ochentas, van a salir monstruos de abajo de la cama, este, va a venir una invasión extraterrestre, y este... Y la eh, va a dirigir Snyder.
3: Y la no. va a dirigir Schneider.
0: Así es, así es, es todos, los, todos los puntos, así, ahí está. Ya con eso cubres, cubres la receta para... Sí, güey, o sea... No, bueno, no sé. No, ya, pasa no. la siguiente nota. Antes de que... <risa> y hasta que me <risa> dé más sonaje, güey. Sí, güey. Yo quiero hacer
2: un comentario Mm. Justo algo que dijo Rich ahorita, o bueno, no me acuerdo quién, sobre todos los personajes que rodean Spider-Man y que pudieron haber hecho a Black Cat, Uno del, una de las actrices que está en el cast de Madame Webb, que es Sidney Sweeney, que la hemos visto en Euphoria, mm. y en, creo que ella sería un muy buen cast para, para, para Black Cat, creo, o sea, en lugar de utilizarla acá, creo que pudiera ir por ahí, sería bastante
0: ¿Trafica? interesante. Tráiganse a Ana de Armas y que ella sea Black Cat. No, porque puedan ser cualquier personaje
3: que lleve Black que tiene que ser afroamericana para Netflix y para todas las producciones. Claro, así, sea, sí, así en los claro. cómics tenga el pelo literal blanco. ¿no? Aquí tiene que ser una afroamericana chingona.
1: Sí, sí, entonces espera el rato ese, ese casting con una afroamericana para Black Cat. <risa> sí, no, 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 no puedo entender hacia dónde llevan este proyecto. Pero es claro que Sony no tiene ni idea de qué hacer con el universo de, 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 de Spider-Man hace algunos años estaban anunciando que iban a hacer una película de la tía May, a lo mejor esto es un asunto de, güey, yo quería hacer una película de la tía
3: May que salga
1: <risa> qué miedo, güey, por qué
3: <risa> si en es, fin. usted es una señora arriba de los 60, espere la película de May <risa> <risa> muy bien, pues Sony y su desmadre esperemos que
1: pronto Kevin Feige encuentre la manera de arrebatarle los derechos de todos estos personajes, porque Dios mío ni, ni él metiendo las manos ha logrado que se enderece el barco, ¿no? Pues bueno, con eso terminamos la parte de los rumores y castings y me voy a meter a otro tema que también ha sido como muy sonado porque desde hace... Es curioso porque esto de Disney y Marvel explotando empleados ya tiene varias capas y ya han salido varios este, quejas de diferentes rubros pero el que ha estado muy, muy, muy fuerte ahorita es lo que le está pasando a la industria o a los especialistas de los efectos especiales porque al tener este, estas fases tan agresivas tan cargadas de películas, proyectos en la tele, proyectos en el cine, pues necesitas un ejército de gente que está haciendo los efectos especiales, porque esto pues, no se hace de la noche a la mañana y nomás el puro render de lo que tarda procesar la máquina. Son horas y necesitas equipos y equipos y equipos para soportar lo que está haciendo. ¿no? Entonces ya ha existido varias personas que levantan la mano para decir, oigan, o sea, Marvel mal paga, nos ponen en friega, nos hacen sacar los efectos especiales a como, a como podemos ejemplo A, primer tráiler de She-Hulk, que todo el mundo dijo, híjole, pues se ve interesante la serie, pero She-Hulk se parece Fiona, güey, que estamos viendo aquí y ahora, después de todo este revuelo de que varias personas, incluso empresas de, de, de efectos especiales, diciendo yo ya no trabajo en Marvel, porque no me da las condiciones para trabajar ahora, Disney Marvel sale y dice nosotros estamos pensando en hacer nuestro propio estudio de efectos especiales
3: ¿qué opinan de esta noticia? les vamos a pagar con ropa y comida nada más <risa> O sea, oye, con pases relleno, para pero, Disney. Pases, oye, O sea, vemos la película que ya platicamos eh, en un episodio, no se lo pierdan Donde Iron Man, los efectos especiales de una película que fue grabada eons ago O sea, una película ya considerada viejita Estamos hablando de Iron Man 1 Se ven muy bien los efectos, muy bien logradas La armadura parece realmente una armadura efectos muy mm. buenos Y luego vemos a Doctor Strange in the Multiverse of Madness Donde se, yo me quedé así en el cine y dije, ¿qué pedo, O sea... Parece que estoy viendo una película de Hallmark. O sea, falta que salga el dragoncito que hable. O sea, horribles. Y eres uh -huh. Marvel, güey. O sea, no puedes darte el privilegio de tener películas que se supone que van a generar miles de millones de dólares con esos efectos tan chafas, la verdad. O bueno. sea, no están bien logrados si lo comparas con películas. Atrás, hasta... estoy tirando el micrófono. Y con lo de She-Hulk, que también es, la... vamos a ser sinceros, escandaloso. Se ve terrible. Y también lo que pasó con esta serie que hicieron de, de la superhéroe, eh, horrible, Marvel. sí, horrible, Miss Marvel horrible, no la vean, está asquerosa, efectos <risas> terribles también, o sea, ¿qué estás haciendo Marvel? se me hace realmente está irisorio lo que está pasando con Marvel en, en relación a eso
1: se está notando, ¿eh? se está notando que estás forzando la máquina porque trae demasiados proyectos y, y me, me, traigo, me, me trajiste a la mente una anécdota de John Favreau que me parece muy simpática sobre Iron Man 1 que dice que en un momento él estaba en el cuarto de edición revisando un corte y que le dijo a, al de los efectos, oye, esa toma hay que revisarla porque el CGI se ve medio falso. Y que el del CGI volteó y le dijo, esa es la armadura real. Este, o sea, <risa> wow, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Y es, agarras eso y lo contrastas contra lo que estamos viendo últimamente con los efectos. Y sí se está notando que cada vez es más difícil llegar a la calidad que, que Marvel nos está esperando. Sobre todo, hablando de televisión, que, que también están metiendo un budget... Que no es el de una gran película para tratar de luchar, o sea que, que She-Hulk se vea como Endgame y dices tú, ay caray, pues pues no están en, en el mismo costo, ¿no? No sé, camarada Leo, camarada Isra. Pues
0: Leon. mira, este, aquí yo tengo varios comentarios al respecto, el primero es, creo que no no es enteramente y no estoy defendiendo a Disney Disney es el diablo literal es el diablo de la tierra es Mephisto Metido por rato. eso no ha salido en las películas porque el real es Disney el, el real Mephisto es Mickey Mouse es aquí tenemos que contemplar varias cosas o sea eh, hablemos de que Disney Marvel es un monstruo de corporativo y es sí. algo que una empresa cuando te dice ah te tengo un contrato por los siguientes tres años para poder producir los efectos especiales de una serie de televisión de Disney y Marvel y tú dices ah no mames voy a trabajar para Disney y Marvel no mames o sea ya es trabajo seguro por los siguientes años voy a crecer voy a hacer esto y Marvel te dice sí pero me tienes que sacar los efectos especiales en seis meses y tienes que trabajar sobre esta sobre esta paleta de tiempo me tienes que entregar de esta manera el dueño de ese estudio es para va ayer, a decir, papá. ajá, el dueño de ese estudio va a decir, sí va, me lo aviento, compro máquinas, contrato gente, hago todo este rollo. Entonces qué es lo que pasa? El estudio, los dueños que están moviéndose por el tema del dinero y del, del prestigio que les va a dar trabajar en una producción como esa, pues truena a su gente y la gente uh -huh. lo que hace es quejarse de Marvel en lugar, uh -huh. es, es, es un poquito como este tema de los, de que está sucediendo que, tiene, que hace rato está sucediendo aquí en México, de, lo, de las personas que trabajan como meseros y se están quejando de la gente que no deja propina, güey, quéjate con tu dueño que no te está pagando un real sueldo por el trabajo que estás haciendo y no deberías de depender de las propinas de la gente aquí es algo similar te digo, sigo, no estoy defendiendo a Marvel, el hecho de que, porque tú como estudio puedes decir, güey, quieres un trabajo de calidad, yo no te lo puedo dar en ese tiempo y tú como estudio uh -huh. debes de saber responder de esa manera. Si no lo haces, güey, tú, tú tomas las decisiones y acomodas lo que tengas que hacer para salir en el tiempo y forma como profesional cuando dices, sí, sí puedo sacarte eso porque yo sé que tengo las capacidades, la gente, el equipo, etcétera O sea, yo muchas veces lo he hecho a nivel profesional. Digo, no, ¿sabes qué, güey? No, gracias. Y paso de largo, güey, aunque sea una lana, aunque sea lo que sea, es, no, gracias, no puedo, no tengo la capacidad o no voy a poder hacerlo. Entonces, ver, también ahí hay, hay un tema interesante con respecto a eso. Dicho esto, si Marvel decide poner un estudio de efectos especiales dentro in-house, o sea, pueden suceder dos cosas. Uno, es infinitamente más barato tener algo in-house, infinitamente. O sea, estamos hablando de que ahorita están pagando 100 pesos por este 100 doritos <ríe> por los efectos especiales de una película, tener un, un estudio in house les va a salir en 30 doritos güey, o sea 30, uh -huh. o sea fácilmente les va a salir en eso, entonces eso también significa que pueden tener en lugar de un estudio que tiene a 100 animadores de efectos especiales, pueden tener un estudio con 500 animadores y les va a seguir saliendo más barato que contratar uh -huh. estudios por fuera entonces también puede alivianar y hacer mejor el trabajo, puede ser una solución que sea benéfica para todos, para los animadores, para el último eslabón de la cadena, así como para la calidad, pero bueno, no sé qué piensen ustedes, entonces, incluso me, 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 Leo, por el lado corporativo
1: no, incluso tienes un gran punto, porque incluso también puede ser benéfico para la industria, no sería la primera vez que Disney hace esto, Pixar eso es Ajá. Pixar Ajá, desarrolla exacto. Top,
0: exacto. Of
1: the, top of the art de, de, de animación porque está un equipo que está concentrado en desarrollar nuevas tecnologías, nuevas formas, dijeron, oye, queremos que ahora va a salir una película donde sale un monstruo peludo queremos que el pelo se vea real. Y entonces pones a 10 changos a trabajar específicamente en hacer cómo que hacemos que el, el cabello de Zully parezca lo más real posible. Oye, vamos a hacer una de agua. Por nosotros 10 güeyes para ver cómo hacer para que el agua se vea completamente real. Creo que Marvel, Marvel Disney podría beneficiarse de tener un equipo de, 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 de animadores in-house y también para el equipo, la gente que trabaja dentro de, de este equipo puede ser benéfico porque también vas a estar en una estabilidad, en una super empresa, en un gran corporativo. Hay quien trabaja bien en corporativo, hay quien dice yo no trabajo bien en corporativo. Pues a lo mejor esto también es el punto de entrada para ciertos talentos que se van a sentir mucho más
3: cómodos en una, en una silla godín. ¿verdad? Y a mí Oye, tú dime hecho, qué tengo que hacer. Nada más lo que ya no puede permitirse eh, Disney, ya no puede permitirse Marvel, es que la gente la ponga en ridículo, ¿no? O sea, salen sí. animadores amateur con su, uh, con su Mac, y, sí. que, que, que no ganan nada, lo hacen literal por fun y los ponen ridículos en sus videos de YouTube, y dice, ¿cómo hice mejores efectos que claro. el pinche Marvel? O sea, ya no puede permitirse caer claro. en ese tipo de ridículos, creo, ¿no? Claro, eh, Israel, vas claro. a decir algo?
2: No, 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 sí, completamente de acuerdo. O sea, desde el punto de vista de Leo de costos internos, mucho mejor opción. Lo que dice Richo de estabilidad a la gente, esperemos, porque también Disney, ahora con Bob Shapak, ha hecho cada cosa. Pero sí, o sea, yo, yo concuerdo en que creo que sería la mejor solución para todos, ¿no? O sea, tanto para Disney, Marvel, en mejores efectos especiales, más barato y demás, uh -huh. y para nosotros también como fans, ¿no? No estarnos precisamente hablando en lugar de lo que va a ser She-Hulk, hablando de lo mal que se ve. O sea, claro. es, es, esa debería ser la verdadera conversación, ¿no? O sea, sí. no lo que están haciendo mal, sino de lo que deberían estar haciendo bien.
1: Creo yo. Sí, pero... Ahorita con lo que comentaba David, me acordé del caso del, del chavo que hizo un deepfake de cómo se veía Mark Hamill como Luke y que mejoró el efecto que vimos en, en Mandalorian, ¿no? Y ahora ese chavo ya lo contrataron y ya cuando ves el The Book of Boba Fett y ya ves a Luke y dices, güey, se ve mil veces mejor. Pues sí, porque tienes a alguien que estuvo dedicado a hacer, yo puedo hacer esto mejor. Que eso es lo que pudiera sí, suceder sí. con el estudio. Porque cuando contratan estudios, pues estos estudios también tienen equipos que traen dos o tres proyectos y de repente le dedican un proyecto a cierto equipo. No lo mismo uh -huh. estar malavariando esta, esta fila de producción con diferentes proyectos a tener un, un equipo dedicado a no. solo y, vamos y, a hacer estos proyectos, ¿no?
0: Y no nos Exacto. olvidemos que un estudio independiente va a querer sacar el mayor profit posible, wey. Y un estudio uh -huh. independiente dice, a ver, trueno a mis empleados para que trabajen hasta las 12 de la noche todo este mes o contrato uh -huh. a otras 10 personas. Güey, contratar a 10 personas va a involucrar que voy a ganar 100 mil uh -huh. dólares menos. Güey, los trueno. Y le vale, vale. madre, güey, a él. Sí, él, sí, sí. comprarles pizzas y... Ajá. Se pongan la
2: camiseta, güey. Sí, huevo. Sí, 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 y, sí, sí. y, y
0: una ventaja que tiene, como dices tú, Richo, una ventaja que tiene es que esa estabilidad y el trabajar en un horario y el trabajar dentro de una empresa como Disney, que no estoy diciendo que no truene a sus empleados, también tiene una historia no, de claro, tratar a claro. empleados de una manera diferente, pero también puede darte un escaparate mucho mejor, o sea, porque también es, es, es establecer un estudio y establecer, como dices tú, algo como Pixar, pero enfocado en los efectos especiales, no, bueno, uh -huh. puede darte para hacer muchas cosas, porque además esos efectos no solamente van a ser para Marvel, van a ser para Star Wars, van a ser para Pixar, uh -huh. van a ser para todas las producciones, hasta las producciones de Hallmark, hasta las producciones que eh, más X del mundo dentro de, de, de Disney Plus se van a ver beneficiadas. Entonces creo que eso también puede ayudarles a ellos.
1: Claro, y creo que también este tema pone en la mesa una discusión que suele, pero pues hay que aceptarla ¿Qué tan sostenible es el, el plan de Kevin Feige? Tantas películas, tantas mm -hmm. series en un año ¿La industria de Hollywood lo aguanta? O sea, ¿realmente tienes un personal Como para lograr sacar esto con la calidad? Y no sé si vieron eso, pero Al que le pegaron con todo en Twitter esta semana También fue a Lindelof Este, creador de Los Y también persona detrás de Watchmen Este, de Watchmen la serie Este, ¿si ¿sí? ibas a decir algo, ¿No?
3: no tirándole a cualquier cada cosa que, cualquier no. cosa que digan de Lost ah, él es el fan número ah, uno bro. de Lost entonces ah, bueno,
1: okay. toda la gente no, se vale. le fue encima porque en un, en un espacio le hicieron la pregunta que qué opinaba él sobre este, sobre este tema y él concluyó algo que no está tan descabellado dice pues a lo mejor Marvel Kevin Feige deberían tirarle a hacer menos películas menos proyectos en un año para hacerlas con mayor mayor calidad porque evidentemente uh -huh. no están podiendo. Y también decía él, pues para dejarme con ganas de ver más, güey. Porque luego me estás
2: adoptando otro y otro y otro y otro y otro. Y,
1: otro y, y sobre pues para... todo,
0: sobre todo para hacerlas relevantes, que creo que exacto, eso es lo importante, exacto. porque también... O sea, sí, es como, es, me acordé mucho del, 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 este, del speech que da Julia Roberts en la web de mi mejor amigo, que le dice, es que yo soy, yo soy, yo soy gelatina y tú eres creme brulee, o sea, a este vato le gusta la gelatina, o sea, este güey es corriente como yo, o sea, le gusta la gelatina, pero el creme brulee es bien chido, le dice, y ah, así estamos nosotros también, o sea, decimos, güey, yo consumo cómics cada mes, güey. Y de esos 12 cómics de cada mes de un título, hay dos, tres buenos. Entonces dices tú, ok, está bien. Hay crossovers cada dos, tres años que tú dices, ah, no mames, qué chingón. O sea, la construcción de ese crossover involucró talento, tiempo, estructura, forma, años de trabajo, incluso en un guión. Y de repente nos sentamos y nos vemos que pasamos de Endgame siendo un creme brulee a pasar a Estar consumiendo gelatina porque está saliendo una serie, una película cada mes y se siente así. Dice, ya no se siente uh -huh. especial desde que ah a ver qué sigue, a ver cuál viene. Exacto. Estás comprando, estás consumiendo ese cómic mes a mes, esa película mes a mes y ya no se vuelve relevante, ya no se vuelve importante, ya no se vuelve de calidad. Y, y sí, o se deja de ser son. un evento o sea, tal cual. Claro, ah, lo vemos sí, con, la sí. verdad o
3: sea, hay que ser totalmente sinceros, vemos con Miss Marvel, que la verdad es francamente malo donde lo veas, lo vemos, lo vimos con, también con esta película de Eternals, que es muy mala, o sea, Uy, terrible. Muy, muy, mala. Lo vimos sí. también incluso con Knight que es un personaje que es súper chingón, y la serie no estuvo a la expectativa ni a la altura, y así Marvel está haciendo cosas como que sacar por sacar, y hemos visto que en la serie les ha pegado dos, tres cosas Loki, tiene, Loki fue buena pero WandaVision, híjole, o también. Sea, WandaVision también Pero de ahí sacar cualquier cosa Pues no se trata de sacar cualquier cosa no Porque realmente ya te da miedo Ver una serie y comprometerte Cuando sacas tanta cosa Y no tienes un control de calidad como tú dices Sabes que me voy a esperar Mejor voy a sacar a este personaje que sé que les va a interesar a sacar pura marranada, ¿no? Creo yo.
0: Ahora, ahora, en contraposición a lo que está diciendo ahorita David, este, también a mí se me hace interesante el hecho de que estén experimentando con personajes nuevos y diferentes, porque también la televisión te da eso. Y, 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 hay, que, y hay que respetarle algo también a Marvel y a, y a Disney en ese sentido, de que a pesar de que esté sacando sus producciones al estilo CW en televisión, con series como completamente olvidables como, como Winter Soldier y Falcon and the Winter Soldier o incluso la propia, la propia Hawkeye que puede ser muy muy olvidable este, mm -hmm. el hecho de estar experimentando y jugando con estos personajes y mantenerlos seguir manteniendo los unidos al gran universo del MCU se me hace bastante loable, o sea, está bien pero como bien menciona David de repente el, el hacer estas experimentaciones y el hacer eh, jugando con la calidad y con escribir historia, historias que no están a la altura, porque estás hablando de un medio que requiere millones de inversión. Millones. Y me estás diciendo que un cómic de tres números limitado está mejor escrito que tu producción de 100 millones de dólares. No mames. O sea, es ahí que es donde... te cansa,
3: ¿no? Te cansa sí, un poquito.
0: Sí, sí, exacto.
1: Y nosotros siempre vamos a querer más. O sea, si la idea es, es que el, el, el público lo está consumiendo, güey, lo vamos a seguir consumiendo. Pero si cada vez no sabe más... Menos tú, gachos. Sony. No, ya,
3: olvídalo. Sony, tú ya no,
1: <risa> no, Ya, Sony, detente, stop. Ejemplo perfecto. Si, si, esto, si la comida empieza a apestar, pues tarde o temprano voy a decir, güey, como que ya no quiero, güey. o sea Sí, y mejor me regreso. Uno, a, a...
0: Uno, uno se cansa, uno se cansa hasta de comer creme bruleto todos los días, güey. Exacto. Y también <risa> creo que lo que le está pasando en
1: la industria, o más bien al género, es que lo estamos tratando de llevar hacia el ritmo de los cómics. Y no es lo mismo sacar cómics que sacar películas mm, y sí, en, e incluso en la parte impresa, lo hemos comentado varias veces aquí es, ¿cuántas veces has leído cómics y dices, ah, esta serie va a estar con madre, empiezas un número uno, número dos, uh, y ya no la compraste, o cuántas series Leíste que ya ni te acuerdas que leíste porque fueron perfectamente olvidables. Te acuerdas de las fregonas de todos estos años que le hemos leído cómics. Te acuerdas de los grandes, pero lo las otras no. Pero en la industria del cómic se vale. O sea, Hay una experimentación que terminas con grandes historias, terminas desarrollando personajes, terminas de desarrollando arcos que en el cine y la televisión hubiera sido imposible porque llevó mucho tiempo de experimentación, cambios de, de rumbo, cambios de escritor, etc. No puedes hacer esa réplica en cine, cuesta demasiado hacer una película como para sacar un single issue que nadie leyó o que todo el mundo diga, ah, pues está más o menos, no se puede. ¿no? Sí. En fin, ok, okay. Sí. ya nos deprimimos, wey, ¿eh? por eso no eh, me gusta ya. empezar con estas cosas en la mañana, chingazo. <risa> <risa> Muy bien, vamos a darle la vuelta y siguiendo, hablando del ratón, el ratón maldito de, de Mephisto, otra noticia que dio la vuelta en, en Internet esta semana es que Disney Plus, Disney Plus ya superó en suscriptores a este Netflix, al gran gigante. Dios mío, Netflix, de verdad, yo creo que ahorita la gente que está tomando decisiones se la está pasando mal, no están durmiendo bien, los fines de semana no, no son suficientes porque traen un montón de problemas ahí de, de cómo enfrentar este cambio de industria. ¿Qué opinas se,
0: se me hace bien curioso eso porque se me hace así de literal... White people problems, o sea, rich people problems, güey. Ah, estoy ganando tengo, millones,
1: pero no los millones tengo que 220 no problemas de los ricos.
0: 20. Tengo 220 millones de suscriptores. HBO Max tiene 90, güey, no mames. Pero, tengo 220. Ah, me siento bien mal. Acabo de perder 500 mil suscriptores. Ah, me siento bien mal. Mientras está comiendo caviar y tomando sí. O sea, güey, what the fuck. O sea, sí entiendo, sí entiendo esa parte. Mm. La verdad a mí, la noticia, la real noticia aquí, para mí fue... A su pinche madre. Disney Plus tiene tres años, tres uh -huh. años, güey, y tiene 221 millones de seguidores a semana.
1: <risas> que también a justicia de, de Netflix, Netflix salió hoy y aclaró la nota y dijo, eh, 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 sí, nomás que Disney está publicando un número que incluye los bundles. Entonces dicen, no todos son suscriptores de Disney Plus, Disney no la chingues, güey. O sea, hay quien claro. está ahí por ESPN, hay quien está ahí por Hulu, ¿no? Pero aún así dices, pues sí, son bueno, en ¿sí? números enormes, ¿verdad? Y, y lo que creo que queda claro en esta, en esta nota es, Netflix ya no eres el rey. Y mm. eso es lo que duele, ¿no? Porque sí. por años tú marcaste la pauta de hacia dónde. Es más, Exacto. tú inventaste la industria, güey. Antes de ti nadie creía que esto pudiera existir, cabrón. Y ya no Exacto. eres el rey.
2: Yo creo que lo que va a pasar, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, Netflix probablemente en un futuro no muy lejano, cambie su logo a ser azul y amarillo no sé si sepan a lo que me refiero a ver. puede ser que se convierta en el nuevo blockbuster por toda no. la oferta que está saliendo por todo lo que estamos viendo y sobre todo eh, que si bien como bien comentaban fue el rey mucho tiempo yo creo que es la plataforma con más problemas de calidad en el contenido de, de las demás, entonces Sin lugar a dudas. eso le va a afectar más temprano que tarde, creo yo Sí, creo que te, creo la, que el... Tiene
3: que ver con el porcentaje de bateo, ¿no, Richo? O sea, es decir, uh -huh. por mucho tiempo uh -huh. ahora Netflix le tira y, y suelta millones y millones Y saca lo que tú quieras entonces, entonces vemos series que realmente Series desde comida rara de que hoy vamos a cocinar Con el vecino y Una uh -huh. serie alrededor de cómo una persona cocina O sea, bien rara series da, Suelta millones de dólares a las diferentes Netflix porque se me hizo muy interesante Que hubiera producciones de Netflix En Europa, en Asia, eso Buenísima está bien idea pero ¿no? ten, un control, ten un control de calidad internacional sí. y de lo que haces en Estados Unidos y dices, oye, esto que está haciendo no va, te voy a quitar a ti los fondos, esto sí va. A ti no, esto no tiene nada que ver, este, le faltan más actores negros y gays, ahí va. O sea, sí. ¿qué, es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo Netflix? Control de calidad, y parece que ahora le está tirando porcentaje de bateo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí. Saco 10.000 series y que de ahí sean tres buenas, entonces la gente dice, no sabe ni qué ver. Te metes sí. a Netflix y ves muchísimas cosas, pero dices, oye, pues todas se ven bien raras, ¿qué voy a ver? Sí, sí. Pues lo que me diga la gente, metes a escuchar y a ver qué es lo que está viendo la gente para pegarle, y no realmente sí. algo que necesariamente a ti te guste, porque tienen tantas cosas que son muy poquitas las que son de calidad.
0: Sí, nomás sí. Recordemos, recordemos también que además de ese porcentaje de bateo, el rollo está en que Netflix tiene, y creo que es una gran ventaja para ellos, que tienen un poco para todos, o sea, se puede sentar tu abuelita, tu mamá, sí. Se puede sentar tú, se puede sentar tu hijo y se puede sentar tu bebé, güey, a ver Netflix. Eso está Ajá. cabrón, güey. Eso no sucede, Así. por ejemplo, es muy raro que suceda con HBO Max y sobre todo con una, con una interfase tan complicada como la de HBO Max de
3: entrada. Incluso, incluso Disney, que es más para niños todavía, o sea, un público Ajá. adulto realmente no le interesa tanto Disney, por ejemplo. Sí, sí, pero ahí el, ahí el detalle y creo que el gran detalle de
0: Disney Plus es como mencionaba Richo hace un momento, que tienes plataformas como ESPN o tienes plataformas como Star Plus en donde dices, ah, tengo mi contenido adulto diferenciado, tengo mi contenido de deportes diferenciado y funciona bastante bien, incluso algo como History Channel, History Channel también, o sea, saca contenido sí. bien interesante que tú como adulto dices tú, ah, mira,
3: o sea, depende de padre. la hora, ¿eh? Depende de la hora, porque si ya te <risas> metes después de las 12 ya es aliens de que híjole, hay hey, todo hey, el hey. tiempo, alienígenas <risas>
2: ancestrales fue lo que sacó adelante el History Channel. <risas> Pero sí, sí bien. no, sí.
1: Fíjate que, que interesante lo que lo que decía ahí el paralelo de que o sea la historia de The blockbuster y Netflix se convirtió en esta historia de advertencia mm. sobre la transformación digital de no seas el próximo blockbuster no no dejes que la innovación y la Exacto. transformación del mundo te pase por encima y acabe con tu industria no y creo que Netflix lo entendía muy bien y las las alarmas se encendieron a tiempo cuando dijeron oigan tarde o temprano Disney Warner van a decir échame mis, mis películas, échame mis productos porque yo voy a poner mi, propia, mi propio canal de streaming, mm -hmm. y ellos dijeron, sí, a huevo vamos a meterle lana y vamos a producir y vamos a sacar más producción, el error creo yo, y mi, mi opinión fue tirarle a, vamos a tener el catálogo más grande del mundo, wey. no, no necesito sí. el catálogo más grande del mundo, wey. hiciste un montón de porquería que nadie vio, perdiste un montón de dinero en, mm -hmm. en algo que no tenía sentido, cuando lo que debiste haber hecho es asegurarte de tener las franquicias correctas que me hacen pagar esa suscripción
0: Ahora, ojo, ojo con ese comentario ahí también, porque siento que está sucediendo algo a nivel corporativo también que tiene que ver con las decisiones de lana, güey. Cuando eres, imagínate, así bajita la mano, güey. Vamos a suponer, porque no quiero sacar cuentas ahorita en mi cabeza, pero tienes 220 millones de suscriptores. Si cada suscriptor te paga un dólar, significa que tienes 220 millones de revenue directos cada mes. Wey. ¿Sabes lo que genera eso de impuestos, güey? Es una pinche claro. la nota de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que haces, güey? Tengo que gastarme de esos 220, tengo Producir? que gastarme 200, güey. Tengo que gastarme 200 en cash, así, en chinga. Entonces, uh -huh. por eso también tienes una entrada de muchas series de que dices, güey, yo quiero hacer una serie acerca de cómo mi abuelito puso un árbol va. en el patio, güey. Ahí va, va. vale, güey. ¿Cuánto nos ahorramos con esto, güey? ¿Vamos a recibir un revenue? vamos Ah, ok, estamos cuidando la ganancia directa y no nos están absorbiendo los impuestos. Entonces, por eso también hay un chingo de series, como dices tú, pero también hay un chingo también de contratos y de pagos. ¿Cuánta gente no se ha visto beneficiada también de que, oye, güey, tengo una película que nadie me quiere, que nadie me quiere distribuir. ¿Cuánto? Wey? ¿Cuánto te costó? No, pues la produjo y se, la, se costó 40, güey. Ah, te doy 60 Échame. millones y la pongo aquí exclu exclusiva. Échamela, güey. Pum, ahí está. Sí. Y así, güey, se la han pasado. Muchas decisiones han sido buenas, muchas han sido malas, sí. pero han estado arriesgando. Creo que ahorita lo que están haciendo es, ok, ok, lo que hicimos estuvo bien, tenemos un catálogo estúpidamente grande ahorita, vamos a empezar a tomar decisiones un poquito más consensadas, a poder a, a ajustar más, porque no nos podemos dar el lujo de perder tantos suscriptores. Pero sí, sí hay un tema de que tengo que gastar, güey, a fuerzas.
1: No, no y es, esto también permitió una experimentación que nunca habíamos visto. O sea, no. ahora claro. tuvimos... Club de Cuervos, que yo tengo amigos en Europa que me han dicho, oye, vi una serie mexicana que se llama Club de Cuervos. Wow, Vimos Dark, sí. vino Juego del Calamar, que es un, un éxito que nadie hubiera esperado. Está padre, sí. porque le diste la oportunidad a productores en X lugar del mundo de demostrar que tenían algo que contar, una historia que a todo mundo nos interesa y que podías producir por poquito dinero y que te iba a dejar muchísimo este, revenue. ¿no? Pero a la sí. vez, creo que lo que les pasó es, se quedaron, una vez que Disney... Terminó de, de desenchufarlo y decir, échame Dar débil, échame Punisher. Se uh -huh. quedaron sin ese contenido que dices, güey, voy a regresar. Necesito pagar porque necesito ver la siguiente temporada de esto. Tienes Stranger uh -huh. Things, que seamos sinceros, las últimas dos temporadas habían estado bastante pedorras. Gracias a Dios levantaron la vara con esta última. Y dices, ok, uh -huh. me quedo por Stranger Things. Ahora acaban de sacar Sandman. Sandman es un trancazo, está muy bien producida, está muy bien hecha. Creo que bastantes de nosotros vamos a decir, ok, Netflix, te sigo pagando por Sandman, pero fuera de esas dos, ¿cuáles? ¿Qué más? Sí. ¿Por qué más regresas, no?
2: Exacto. Exacto. Y fíjate que, o sea, en, en ese contexto, el tema de la experimentación y todo, que es algo que hablamos David y yo también, eh, uh -huh. series donde tal vez un estudio grande, o bueno, más grande, no les hubiera dado esta oportunidad de experimentar, ¿no? Como Love Dead and Robots, que está abriendo este, uh -huh. esta gama uh -huh. a nuevos creadores, a nuevos talentos, que... Tristemente, ya va a depender de Netflix Si se los queda para proyectos más grandes O vienen estos mm. otros monstruos como Disney A llevárselos hacia su lado ¿no? Entonces, este tema de, de experimentación A mí lo que me gusta mucho de Netflix Es que tiene eh, su catálogo de anime por, favor. por ejemplo, algo que no veíamos en otros lados Ahora pues ya está Crunchyroll y todas esas cosas Entonces, mm. el acercamiento de contenido De otras culturas hacia acá Creo que puede beneficiar mucho a la industria si se hace de buena manera, ¿no? O sea, como dice David, manteniendo ese control de calidad, independientemente de en cualquier parte del mundo en que estés haciendo las producciones, ¿no? Eso yo creo que sería eh, lo más importante en un futuro cercano, creo.
0: Sí, de hecho, el que lo hizo muy bien y lo hizo con, con un gran expertise y lo venía haciendo desde el principio era HBO. HBO, sí. con sus producciones latinoamericanas y europeas donde decía, pero, pero el güey sacaba una serie latina al año, sacaba una serie alemana, una serie de España o algo así. O sea, si, sí, sí tenía, si sí, HBO tiene un control de calidad impecable, pero pues ahí es diferente porque su producción es mucho más baja y ellos sí le apuestan muchísimo a la calidad. Claro.
1: Yo creo que todavía estamos muy lejos de ver la caída de Netflix, o sea, no, no es algo que, que, digamos que sí es un, un animal herido, pero no de gravedad, o sea, sí le duele no. la patita, pero no está, no está desfalleciendo todavía, y todavía pueden enderezar el barco buscando otras franquicias, ¿ve? acaban de aventarse eh, eh. dos hits uno al otro, uno, uh -huh. uno, al, uno al tiro del otro.
0: Es, es como decir ahorita de que no, no, es que Apple está venciendo a Microsoft y Microsoft va a desaparecer. No, that, no. Nah, nah, no, 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 no,
1: no va a no, pasar, no aún, pero sí tienen no. que ten, tener más cuidado en su control de calidad, como sea, mm -hmm. o sea, veamos del otro lado a Amazon, que calladito, Amazon Prime, ahí va soltando producciones fuertes, un, una tras otra, y así como que no queriendo, no queriendo, ahí le va ganando gan este, mercados, ¿no? Sí. Y, y Disney, pues tiene todo, tiene Star Wars y tiene Marvel y tiene Disney, o sea, olvídalo, Disney tiene todo para que la gente no deje de pagarlo. HBO, Disney por otro es... lado, está medio batallando, pero ahí va, pero, ¿no? Y tiene sus buenas, ¿verdad? Tiene Harry Potter, sí. tiene, tiene DC, tiene un montón de cosas, ¿no?
0: El problema con Disney es que es el dueño total de mi infancia, güey, ese es el perro.
1: <ríe> Y mi adolescencia sí, ahora también la compró. No, pues. o, sea, sí, o sea, es el dueño de mi infancia y compró mi adolescencia, güey. Pero, pues, pues, sí. pues bueno, ya veremos a dónde termina esta historia y a ver si no, dentro de algunos años, aquí, cuando estemos en República Senil, estamos hablando de... Y yo me acuerdo cuando había un canal que se llamaba Netflix. <ríe> ¡Maldito sí. seas! Porque... Por cierto
0: los vamos a invitar ahí también a ese episodio ya tenemos el nombre, tenemos todo va a ser así, dentro de 20 años se va a llamar, vamos a hacer el switch, se va a llamar República Senil, uh -huh. vamos a estar Richo y yo en el asilo, en las sillitas así mecedoras de que, ah, sí cierto ¿de qué estamos hablando? <risa> ¿de dónde te ya. conozco a ti?
1: <risa> nos estamos asegurando de encontrar un asilo que tenga estudio para poder, para poder grabar uh -huh. tranquilamente <risa> Muy bien, pues bueno, con eso dejamos atrás el tema de Netflix y de Disney y vámonos con el tema choncho con el que vamos a cerrar el episodio de hoy, que ay Dios, eh, camaradas de la silla del director, les tenemos que decir que aquí tenemos en República Geek una sección muy especial y muy esperada que se llama I Warner, con todas las pendejadas que <risa> hace Warner y que nos hace hablar por, <risa> por un buen rato y dices, esto, ay Warner, ahora qué hiciste, ¿no? Y este es rumor, todavía no es como una, una realidad absoluta, pero suena muy fuerte entre, entre Hollywood, que al parecer Warner... David Saslap en realidad ya encontró lo que has dicho que necesita para, para su eh, universo del DCEU, que es su Kevin Fally, que es chistoso que ahora el título es necesito un Kevin Fally ¿no? no no necesito un productor en general, no, no, necesito un Kevin Fally y, y han estado buscando quién podría ser esta persona, que la neta es que no es fácil encontrar ese perfil, o sea realmente Kevin Fally es, es, una, es una circunstancia de vida más que una formación ¿no? y lo que dicen es que al, el que está en el top de la lista y que probablemente se quede como amo y controlador absoluto del DCEU es Greg Berlanti. Greg Berlanti es la persona o el productor detrás de todo lo que conocemos como el Arrowverse, las series de, de CW, este, que amenlas o odienlas, tienen un ejército de, de, de fans y pues también ya llevan prácticamente un MCU dentro de televisión. O sea, ya que son 10 años, 8, 9 años de, de, de historias continuas en diferentes series que se interconectan con crossovers, que era algo que nunca habíamos visto en la televisión, que varias series se unieran en un evento especial. ¿Qué opinan ustedes de Greg Berlanti como posible jefe del DCU?
0: <risa> <risa> Adelante,
2: <risa> <risa> O sea... Mira, te pongo unos nombres sobre la mesa. Eh, Riverdale, mm -hmm. Green Lantern como película. O sea, estos son productos de este individuo. Aparte mm -hmm. de todo lo que hizo en, en el, la Rovers. Entonces, me, no sé, me, me da un poco de, de miedo. Porque como bien decía Rich, o sea, Kevin Feige no es como que vas a la esquina y lo sacas, ¿no? O sea, uh -huh. una situación muy peculiar dentro de todo este mundo de, de, de producciones grandes de cine y demás. Entonces, yo creo que es una apuesta medio arriesgada. Entonces, pues, no, bueno, no medio, un poquito más allá. O sea, un poco más arriba, ¿no? Más cerca de muy arriesgada. Pero, pues, no sé si, si vea el potencial o, o por qué o como todo en Warner... No, no sé el contexto atrás que los lleva a tomar
3: esa decisión. ¿no? Entonces,
2: no sé a qué mí, arreglos hay debajo de la mesa para eso.
3: Voy a ser bien honesto: a mí sí se me hace una super pendejada. O sea, tanto eso, por ejemplo, o como lo que hizo Amazon de, de darle eh, esta serie que me duele el estómago, nomás de hablar del señor de los anillos, los anillos de poder, que deciden poner a dos güeyes que, que han hecho pura marranada, pura marranada y darle esa serie tan especial y tan intocable a dos güeyes que no saben qué pedo. Pues aquí hicieron lo mismo. O sea, no, no entiendo la decisión. Estoy de acuerdo que un Kevin 5G no sale de la nada, pero estoy seguro que hay por lo menos 10 top 10 productores, directores que pudieran estar en una empresa donde realmente tienen los huevos de la gallina de oro, ¿no? Y, uh -huh. y como que arriesgarte a decir, no, pues es que yo creo que él tiene potencial. Híjole, no no o sea no, no estamos hablando de la tienda de Don Pepe, ¿verdad? o sea, estamos hablando de Warner, <risa> creo yo. Ajá. Uh -huh. Es que el problema aquí es que ya
0: lo habían intentado. Habían intentado hacerlo con un par de personas que sacaron, de hecho, de DC para que uh -huh. fueran este, esta figura o tratar de construir de alguna manera esta figura y, y pues salió la Liga de la Justicia. Entonces ya sabrás cómo les habrá ido. Entonces, uh -huh. este, la verdad es que creo que a mí... Híjole, es que este güey me cae súper mal porque el CW yo lo odio, güey. O sea, se me hace una aberración lo que hicieron en televisión desde desde Arrow, o sea, de cómo construyendo el personaje y lo hicieron en una telenovela pasando por Gotham, llegando a Flash, de que Flash empezó bastante bien, de hecho, la primera temporada de Flash, yo me acuerdo que la vi y dije yo, güey, está interesante, o sea, está interesante, empieza la segunda y dije, ah, ya vale, vale. adiós, vaya <ríe> o sea, así de nada, o sea, y, pero es jugar y apostarle a un público, porque este güey lo que hace es ¿Qué funciona? Algo telenovelesco con un problema amoroso en donde haya drama en medio y el drama tiene que ser lo más telenovela de Televisa que se pueda. Va. Y esa fórmula, métele en medio que el protagonista, en lugar de ser el niño rico, el protagonista va a ser un güey que tira flechas padre. Y lo métele a un protagonista que va a ser el niño geek. Entonces, en lugar de que sea el niño geek, que va a subir en la cúspide, que el niño geek corre rápido, y que el ni... así güey, entonces son fórmulas preestablecidas, hechas, el güey no hace nada original, es más el güey ni siquiera siento que a veces se clave o meta o, o lea cómics como para poder establecer o desarrollar cosas, cuando hicieron lo de crisis en tierras infinitas, literal lo único que se parece es el nombre hicieron un desmadre, o sea no se acerca nada al cómic Malavariaron personajes a lo pendejo, hicieron un reacomodo de Cameo cosas. sin
3: Tony Cameo
0: sí. sin Tony son donde no tenía nada que. No, ver y no tenían los lo personajes pendejos. más
3: importantes, la verdad. O sea, para no empezar. se tendrían que haber metido ahí. Sí, para empezar. Pero
0: aún así, y con todos los personajes importantes, te la juegas y dices, ok, voy a acomodarlo de tal manera que la historia o que por lo menos el sentido de lo que estoy tratando de construir vaya hacia algún lado. Incluso nosotros mismos, en, en, cuando vimos Endgame, había estos pequeños guiños y estos detalles de honor al cómic, por ejemplo, cuando Thanos se acerca con el Capitán América y tú dices, güey, es el pinche Capitán América, o sea, Thanos le escupe y se muere. Y sí lo hace, sin embargo, haces este pequeño homenaje a esa escena del cómic en donde el Capitán América está acercándose a Thanos, Thanos lo desbarata, con, un, con hace cuenta nomás con verlo, y luego vuelve a pensar en él y aparece. Y, lo vuelve hacer, y aparece y aparece otra vez y tú dices, ah, que la chingada. O sea, güey, así de que o sea, haces ese pequeño honor a ese ímpetu y a esas ganas que tiene y ese corazón que tiene el Capitán América. Acá ni siquiera eso se acercan. O sea, uh -huh. hacen un desmadre nomás por el nombre y por lo que significa. Se traen a un, a un antimonitor que parece villano de los Power Rangers. No mames, <ríe> o sea, dices tú, güey. Entonces, la verdad, me da mucho miedo de que Berlanti pueda ser de las películas o las grandes producciones eso de que se convierte en algo completamente diferente en donde da la casualidad que el personaje tiene capa y una S, una S en el pecho y ya entonces fíjate esa
1: pues... es a mí la parte donde yo dudo sobre esta noticia, dices ok no he visto nada en la producción de Berlanti que me haga pensar sí a huevo él es cabrón, él trae todo el feeling Salvo el hecho de, y hay que aplaudírselo, haber mantenido una continuidad larga de historias entrelazadas. Pero también Berlanti tiene la contra de haber estado atrapado en un presupuesto, que no es excusa porque hemos visto grandes producciones con grandes historias planteadas con un presupuesto bajito. ¿no? Aún así, creo que el gran pecado de Berlanti es el origen del, del Robert. El Robert nace como, un, como regresamos la gloria de Smallville, cómo volvemos a traer otro Smallville a la tele. Y Smallville era una novela, güey, pero porque Smallville uh -huh. era la, la historia de Clark Kent, joven enamorado de Lana Lang en un pueblo, güey, entonces tenía todo, lo de locación a, a Michoacán, güey, trae actores de Televisa y funcionaría perfecto, güey, entonces, eh, sí, Smallville era una telenovela con superpoderes, y eso fue muy novedoso en su, en su tiempo, no sé qué opinan ustedes, pero a mí el momento en donde Smallville se empezó a descarrear y empezó a perder sentido fue cuando trataron de hacerlo el universo de DC y empezar una persona más superhéroes, más superhéroes, más superhéroes, y de repente ya no tenía sentido, porque además estabas atrapado en la historia de amor del triángulo de Clark,
3: Luisa y, y este y Lana, ¿no? Berlanti tiene mal hasta el nombre, o sea, tiene nombre de villano chafa, o sea, nombre de <risa> comic chafa, de, de que sabes que, que ese villano se va a morir a, la, a las tres páginas, o sea, muy mal. Mm.
1: Sí, sí. Y, y, y justo estas historias de amor que menciona Leo y que, que estoy ahorita señalando, y que parece como es este villano no está como... Manchando el universo que tanto nos gusta, creo que es la piedra, la piedra en el zapato del, del Arrowverse. ¿En qué momento empecé a perder yo, al menos en mi experiencia, interés en Arrow? Cuando ya la historia era la, la historia de amor entre Felicity y Oliver, güey. O sea, ya, chicado, güey, quiero verlo tirar flechas, quiero pelearlo con, contra el, el crimen, ¿no? Cuando también Flash empezó a descarrilarse, cuando todo se convirtió en, en la historia de amor de Iris y, 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 y Barry, ¿no? Y, y ahora porque, todo porque
0: además, porque además ni siquiera es una historia de amor interesante. Es no, un, es una ñoña, güey. O sea, es una <risa> ñoña y es además una repetición de algo que ya hemos visto 20 veces. Ni siquiera <risa> lo hacen de manera original, que eso es lo peor. Porque sí puede ser una historia de amor, güey. O sea, el cómic original de Spider-Man era una historia de amor con él, claro. con Gwen Stacy. Y que él era el underdog. Y que de repente <risa> él, después de que obtiene los poderes, empieza a ser popular. O sea, Peter Parker, el ñoño de la secundaria, es popular en prepa. ¡No mames! Todo el mundo sí. así de que ¿qué pedo? Y estaba sí. bien chingón. Estaba saliendo con la niña bonita de toda la prepa, güey, que era Gwen sí. Stacy. O sea, si sí hay una historia interesante, si sí hay una transformación, si sí hay un, toda una construcción de personajes que además termina de una forma súper trágica, que todo el mundo con el corazón desgarrado. Volteas a ver a sí. CW y es literal una telenovela de Televisa. Es sí, literal con sí. todos los tropes. Te, te con todos
1: los te amo, pero no puedo estar contigo. Entonces, ni modo, no, me tengo que ir. No, no te vayas, güey. Nah, no, no, o sea, no. Sí, 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 sí. Sí, no, no sí, me, sí. No me lo distraigas de salvar a la ciudad, güey. No chingues, ¿no? Que se vaya sí, la vieja esa. Sí. <risa> o
2: sea,
1: cámara de ir, vas a comentar algo que te, te vi No, 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 o sea,
2: precisamente es eso, es eso lo que dices, ¿no? O sea, puedes hacer una historia de amor bien o te puedes ir a Melrose Place, ¿no? O sea, cosas así, <risa> pero aventando sí. flechas. O sea, no, güey. Y sí, o sea, me, me da mucho miedo que que eso pueda suceder en todo lo que viene de seno de
1: Y fíjate que un, un tema que hemos discutido aquí, Leo, yo varias veces, no sé ustedes en qué, en qué posición estén sobre eso, es la última serie de Superman Luis que la primera temporada a mí se me hizo bien interesante, el giro que le dio de, ok, vamos a, a contar la historia de este personaje, que es un gran superhéroe, pero desde un punto de partida que no se había explorado, al menos no en la televisión o en otro medio que no fuera el cómic, de... Lo voy a poner en una situación laboral complicada, como padre de familia, como esposo, y lo voy a tener que regresar a su pueblo, pero para que vuelva a empezar y trate de encontrar su nuevo lugar en el mundo. Se me hizo súper interesante cuando, cuando arrancaron con eso. ¿Cuál fue el pecado de Superman a Luis hasta donde lo veo yo conforme fueron avanzando las temporadas? Que volví a caer en el Arrowverse. De repente, era más importante la historia de, del hijo de Superman, de Jonathan, y la noviecita, güey, que no sabía qué quería, güey. Que si, quería, que si quería andar con niñas o si quería andar con Jonathan, y que además estaba súper emputada porque es que él tiene un secreto y no me lo quiere decir. ¡No, no mames, güey! O sea, dejen de hablarme de esa historia cuando está pasando algo súper interesante acá con Bizarro y la chingada y el hermano Superman y, y me distraes Vamos a hablar de la historia de amor. Y ya no digo del hijo de Superman. El, mm -hmm. La historia de amor de por qué se está destrozando el matrimonio de Lana Lang. ¿Qué me importa, güey? O sea, no me importa. Pero, pues sí, ese, ese es Greg Berlanti, el estilo de historias. Me da miedo. No sé.
3: No, sí. oh, de acuerdo. Yo para, para concluir, eh, quiero decir que a mí sí me da mucho coraje que, que prostituyan esas historias con nosotros, como geeks, como personas que leemos el cómic, que buscamos cierto tipo de historia. Porque puedes hacer un superhéroe nuevo y original donde sea una historia glam, donde sea una historia pop, en donde gira alrededor de una historia de amor. Y puedes hacerlo interesante y lo haces nuevo y, y especificas los poderes y cómo este superhéroe tiene problemas para adaptar esos poderes en la vida real y con la vida que, o sea, suena interesante, ¿no? Pero si metes a Superman, como tú dices, está interesante de partida, pero después lo haces una historia de amor de Blimp, pues no te importa. O sea, sí. haz otra historia, haz una historia nueva. Pero no, quieres seguir poniendo los mismos personajes en historias que no les corresponden, ¿no? Creo yo. Exactamente. Sí. Y si quieren sí, hacer bueno. una, una novela, pues para eso está Hawkman y Hawkgirl, que
1: siempre hemos dicho que es una adaptación que diablos que estás esperando, güey. O sea, ¿quieres una historia Ajá. de amor trágica con superpoderes? Ahí están esos dos, güey. Pero, pues, habrá que ver... Los
0: no tiene querer... relegados ahí en una esquinita, güey, güey.
1: Sí, sí, sí. Van a salir como un cameo para que le Black, Black Adam le dé golpes a Hawkman y se acabó, ¿verdad?
0: Mm. Pero,
1: bueno. En fin, vamos a ver hacia dónde va la decisión de Warner. No sabemos si realmente Greg Berlanti se va a quedar como el líder de este proyecto. Podría ser algo muy bueno, podría ser algo muy malo, como todas las decisiones de Warner. Así que pues no nos queda más que esperar y observar. Yo creo que con esto damos por concluido el episodio del día de hoy. No sin antes agradecerles a los camaradas de la silla del director, Isra, David, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos quieren dar sus redes sociales? ¿Cómo, cómo encontrarlos? ¿Cómo seguirlos?
3: ¡Vaya güey, Isra!
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos a estar aquí en República Geek. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes como la sigue el director podcast, Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok también, aunque a David no le guste. Eh,
1: <risa> pero bailar, vayan a seguirnos. Hay que bailar.
2: Ten, Exacto. Tenemos episodio cada martes y pues se vienen muchas cosas interesantes. Nuevamente, muchas gracias, Leo, Richo. Gracias por el privilegio de poder compartir los micrófonos con ustedes.
3: Realmente un honor para nosotros eh, haber estado en su programa. Muchísimas gracias, amigos. Hombre, muchas gracias a ustedes por,
1: por aceptar y por invitarnos también a su programa. Vamos a tener unas colaboraciones para que también nos vean, nos vamos a ver el en los Crossover diferentes canales. que
3: nadie pidió, pero que usted no sabía que necesitaba.
1: <risa> Crisis en los podcasts infinitos, ahí estamos, la silla de director y República Ese es, es, es
3: título está genial, ¿eh? Yo creo que, que, que se va a quedar.
1: Sí, sí, sí bueno pues muchas gracias camaradas por estar aquí este, y lo, les recordamos nuestras redes sociales estamos en Facebook, estamos en Instagram estamos en TikTok y ahora también ya estamos en Twitter y si estás viendo este video en YouTube, eh, eh, suscríbete al canal y prende la campanita para que te dice cada vez que hay nuevo episodio y si nos estás escuchando en podcast también suscríbete y no te pierdas de todos los episodios que subimos semana a semana en República Geek, camarada Leo
0: camarada Richo camarada David, camarada Irra camaradas todos
1: <risa> camaradas, todos nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Aquí.